0: está esperando los segundos cada día,
1: cada día peor
0: no pero febrero Consuelo. Dijo, cómo
1: estás buenos días muy mira, bien yo te buenos días que mañana llegues al programa tipo ocho y media
0: que la saque la... no pero mira estamos en febrero está muy buena la conversa que teníamos no digo con la pero para alargar un
1: par de minutitos para, para... yo encuentro que en la mañana esos cinco minutos de diferencia del despertador eh hacen la vida. Es la vida misma. ¿Tú eres de los que se despierta inmediatamente o de los que eh, pone así como la paga y la vuelve a pagar? Mira. Se dice snooze, no, no. Eh, sé cómo el, se
0: llama. el snooze. No, 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 no. No, porque de hecho cuando hago eso cierro los ojos y después aparezco media hora después despertándome. Y, y drama y correr y, y complejo y mucho ruido y después me retan. Eh, no, me, me quedo revisando algunas cosas y ahí como que el hecho de estar acostado. Como que no es tanto el, el despertar, es el levantarse. Yo también, yo,
1: yo, yo parto, voy a admitirlo, parto trabajando en cama. Yo
0: también. Que eso, no, Hijo, no, no, no sé si será bueno. ah
1: pero
0: toco computadora sí. Ah, tú eres profesional, pues no yo con ese celular. Soy, profe pues.
1: soy profesional. No, tú soy eres profesional. profesional de la flojera matutina.
0: Tú, tú eres como los que se toman siesta pero se ponen pijama a mediodía.
1: Eh... <risa> No, no, o sea...
0: Yo lo he hecho, no. eh. Eso sí está profesional. <risa> Totalmente. Es lo mejor que hay, perdón, pero
1: Ay, sí. Dios mío, ya. Oye, eh, para alivianar un poco sí, el, el necesario, espíritu necesario. en esa vacaciones porque está todo tan... Sí, necesario, ¿verdad? Mm. Está todo tan complicado. Estaba conversando hace un ratito con Rodrigo Díaz, con el gobernador del del Bío sobre los toques Lo de queda que se van a que estaba entrando a la reunión eh, donde donde el jefe de la defensa nacional el, el almirante que, que está encargado de bio, bio les, les voy a entregar los detalles eh, de dónde iba a ser el toque de queda en, en bio, bio. El, el, era la idea que fuera en la región completa en realidad porque to, todas las provincias estaban afectadas y eh, así que eso eso va, va a ser algo que, que va a cambiar bastante el, el ambiente, porque no se va a poder circular en, en la noche. Veremos qué, qué sucede en el Ñuble, eh, donde también ya se, ahí ya se anunció desde anoche que va a ser de 11 de la noche a 5 de la mañana y veremos qué sucede en, en, en Araucanía, si, si el jefe de zona decreta o no decreta y el toque de queda.
0: Claro, ya la ministra del Interior, bueno, lo ayer el presidente Gabriel Boric, que fue a Santa Juana, uno de los lugares más afectados en estos incendios forestales, en esta emergencia, hizo un llamado a la máxima precaución y prevención también, eh, fue fue bien directo, dijo que los próximos días se vienen muy difíciles eh, solamente pensando en uno de los factores que ayuda a la propagación de los incendios que son las altas temperaturas se esperan altas temperaturas, no como la semana pasada, no los 41 casi 42 grados que en algún minuto se registraron por ejemplo en Chillán, pero de todas maneras 37, 38, o sea estamos hablando de que sí. Es menos, pero de todas maneras bastante alto. Y ahí eh, adelantaba y anunciaba el tema de los toques de queda consuelo, porque también hacía el punto eh, que no es el Ejecutivo el que puede decretar o levantar toques de queda en estado de eh, catástrofe, que es lo que está eh, ya determinado en el Nubli Bío Bío, sino que los jefes de Defensa Nacional, la Fuerza Armada en este caso, pero que ya había habido una solicitó recomendación por parte del gobierno de que por el tema seguridad, y muchas claro. denuncias que se están dando en los lugares afectados por los incendios, se hacía bastante conveniente y pertinente ese era el concepto que usó el presidente estos toques de queda, que la ministra del interior daba otro dato, detalle digamos durante la tarde, noche de ayer y decía se van a dar a escala provincial, ahora pueden ser comunales provinciales o regionales, tú hablabas con el gobernador Díaz y él decía ojalá fueran regionales, yo creo que ahí el problema No, no, esto... no, no,
1: él decía ojalá que se o sea yo espero que sea provincial. Ah, perdón, pero perdón. Ya. Si es provincial, tiene que ser, salvo que se excluyan comunas. La, la la. ministra toda decía que en una de esas, eh, si en una provincia había solo una comuna afectada, la verdad es que, eh, que quizás tenía más sentido eh, hacer una, una sola comuna, pero que bueno, en términos sí. generales les iban a ir por, por, por provincia de qué sé yo. Mm. Eh, pero lo que decía Rodrigo Díaz es que en el caso del video eh, que tienes, eh, Arau, eh, ¿cómo es? Arauco, eh, Biobío y o sea, Arauco Concepción y ah, se me escapó la otra en este minuto, bueno, que, que, que es la más que es la más afectada, sí. eh, que, que las que las tres tenían que las tres tenían eh, 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 incendios, digamos, que, que tiene 16 de las 33 comunas de la región con incendios. Imagínate. O sea, que le, que le esperaba que en su caso fueran las tres provincias. Claro. A eso se, a eso se refería. Oye, a ver, eh, ¿qué, eh, ¿qué otras cosas son relevantes? Esto es por una doble razón. Lo hemos conversado varios días durante esta semana para que no lleguen a robar a las casas que están eh, desocupadas porque han, han tenido que evacuar. Eh, Siguen las solicitudes, las órdenes de evacuación. El, ayer llegaron alertas SAE, por ejemplo, a eh, otro sector de Ñuble. Llegó a Cauquienes también. Sí. Eh, por, por, un, por un incendio ya más en el norte más, más en el sector norte y eh, eh, por los robos en las casas desocupadas y, eh, y también por los incendios intencionales y por la serie de claro. denuncias que hay sobre incendios intencionales eh, donde eh, según Corma muchas veces comienzan eh, de noche cuando ya los helicópteros no pueden volar y el humo eh, también está dificultando harto la operación de, los, eh, de las aeronaves que están combatiendo, eso nos explicaba el gobernador
0: del Bío Bío. Sí, eh, ese, ese es un punto. Eh. Ah, qué bueno que mencionaste Corma, ¿eh? porque ayer, eh, y esto es lo que pasa eh, en términos de la de, los, de toda la información que se va dando con respecto a la, a la emergencia. Ayer me tocó de hecho hablar con la, una entrevista en la tarde con la Fiscal Cartagena, la fiscal regional de Bio, Bio y ella a, apuntaba a lo positivo que son, eh, en estas emergencias, es, es, es difícil encontrar cosas positivas, pero que se entienda para lo que es la investigación de eventual intencionalidad y el origen de los incendios, de que hay mucha información disponible desde las personas de los lugares, imágenes, fotografías, denuncias, pero ella decía... Positivo, por un lado, porque a diferencia de antaño, digamos, cuando no existía toda esta disponibilidad de, de, de lo que pueden ser pruebas, finalmente, para iniciar un proceso judicial o una investigación, eh, ahora existe. El problema es que hay que tener cuidado con eh, la desinformación. Y, por ejemplo, ayer algunos parlamentarios que retuiteaban información de un video de Corma, que tú hablaste con él, de hecho, con el, con el director de Corma durante la semana, y sí, sí, eh, denunciaba claro. que habían habido ataques a eh, helicópteros de CONAF después se supo que ese video que era totalmente real era de otra emergencia de hace la un año o dos años entonces también eh, esto se está dando y se llama a la precaución la, la, la fiscal Cartagena de hecho me, me mencionaba eh, hay que tener mucho cuidado hacer las denuncias de manera formal con, la, con las policías, con el Ministerio Público, más que solamente lanzar el video o, eh, eh, o, 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 la, o la información a, a Twitter, por ejemplo, o cualquier red social, porque finalmente hace más difícil el tema, porque hay que chequear, constatar si efectivamente es de ahora el video, si esa información es verídica, y entonces como que de alguna manera complejiza un, algo más. Bueno, son como las dos caras, digamos, de eh, todas las vías de información que existen cuando se dan esta y otra emergencia aquí en Chile, bueno, y, y alrededor del mundo también.
1: Sí, bueno, eh, a propósito de lo que conversabas con, con la fiscal, eh, la Fiscalía Nacional estableció un, eh, eh, una, una coordinación eh, respecto de eh, todos los delitos que se investigan y todas las denuncias. Eh, sobre, lo, sobre los incendios eh, y esto va a quedar a cargo de la unidad de delitos medioambientales ya eh, eh, hay una entrevista hoy día en el, en el Mercurio al, al encargado de esa, de esa unidad, Mauricio Fernández y dice eh, que que no tienen información en este minuto que eh, permita hablar de patrones eh, ya o, um, eh, o una explicación también para cada uno de, de los focos, digamos, de en, en cada una de, de las comunas, que eso es algo que eh, uno puede detectar después de mucho análisis, o sea que en este minuto no puede decir que haya no sé sea, que la intencionalidad sea de sí. un tipo de hecho, que, que esto esté planificado a mayor escala eh, hecho, fíjate, pero sí lo que dice uh -huh. sí por favor P
0: perdona para, para sumarte ahí eh, la, la fiscal regional del bio me decía y, y ojo que hay un tema que eh, eh, es bien concreto hay lugares donde eh, todavía no se puede entrar a, a levantar a levantar evidencia porque todavía está al fuego, o sea, también hay un tema que hace que los tiempos se vayan dilatando en términos de la investigación. Perdona, era solamente eso.
1: Eh, claro, y que esto y que esto toma esto toma mucho tiempo. Bueno, ayer eh, se informaron 17 eh, detenidos, uh -huh. verdad, por parte de carabineros. Algo relevante es que eh, Ahora formalizan, ya la ley de bosque te permite, si es que si es que hay un delito asociado de alguna forma a, a convención a la ley de bosque, esto eh, te permite, más allá de que haya hipótesis de que sea una negligencia o que haya intencionalidad como una hipótesis dolosa, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, si es que hay referencia a la ley de bosque, esto te permite pasar a control de detención. Ah, Antes te llegaba como una citación, un apercibimiento, pero, pero no, no hacían control de detención. Entonces, eso es algo relevante porque aumenta el... No necesariamente vas a quedar detenido, digamos, pero vas a pasar por el proceso de un control de detención. Entonces, eh, eso eleva... Eh... El, el riesgo, digamos, para las claro. eh, personas que están, in, que están eh, incurriendo en estos delitos.
0: Sí, ese es ah, un punto bien importante el que, el que dices esa. ¿eh? Oye, do, do, dos también datitos de, por mi parte de, de, del incendio para considerar. Sí. Eh, ya está habilitado un salvoconducto, que este es un tema que, que tiene relación ah, con sí. lo que tú comentabas, ¿eh? este salvoconducto para comprar combustibles en bidones se va a obtener, se obtiene ya, de hecho, ya está funcionando en comisaría virtual, un salvoconducto que dura 12 horas y es una medida, ojo, que rige en todas las zonas con alerta roja, amarilla o temprana. No solamente donde, digamos, está el, el incendio mismo, sino, de, digamos, también abarca aquellas con amarillo o temprana preventividad forestal, afecta la venta de gasolina, petróleo y parafina eh, eso principalmente por eh, lo que tú contabas y lo que ha sido también denuncias de personas que eh, aparecen con un bidón de benzina en pleno bosque y obviamente eso levanta las aletas. De hecho, eh, había uno que, que estaba detenido justamente por por haber estado en esa situación y por supuesto un tema. Y lo otro, que es una buena noticia, es lo que comentábamos de la mala pata del chileno, esto del, del tentánker del DS-10 que está parado en el aeropuerto de Carriel Sur. Uh -huh. eh, se esperaba de que ya la próxima semana pudiera operar nuevamente por esta fuga eh, que presentó. Bueno, al final el repuesto no hubo que traerlo porque el equipo del Tentanker tenía el repuesto, así que ya se espera y se confirmaba desde la empresa que, que trae el Tentanker que el sábado podría estar operando, que es una buena noticia uh -huh. también.
1: Bueno, eso independiente eh, de que hay más de 120 sí, eh, eh, aviones combatiendo combatiendo incendios, así que eh, eh, es importante la labor que cumple el tentanque, pero, no es la única. pero está lejos de no es la única sí, ni mucho menos y, y, y son los chiquititos los que los que hacen la pega más más dura. Pues tienen más maniobrabilidad, el, el en fin, se pueden acercar a más, se pueden acercar más. Además de todo. De todos los helicópteros.
0: Es una pega bien increíble ¿eh? uno lo ve eh, en las imágenes de lejos pero también uno empieza como a dimensionar lo que debe ser, eh, primero con una visibilidad que no sabes cómo va a estar segundo con eh, volando a una a, a altura bien baja, en terrenos donde es puro bosque, donde eh, es súper eh, variable digamos la topografía, donde hay que ir a buscar agua donde se pueda ¿no? es una pega bien bien increíble la que hacen, son no, todo lo que tiene que ver con los recursos aéreos ¿eh?
1: Sí, hay lo otro que estaba que estaba chequeando, no sabía si habían, eh, no, no estaba al tanto, pero se si habían reabierto lo, eh, los parques eh, que estaban que estaban no entiendo, cerrados.
0: No, yo no entiendo que no. no. no.
1: Sigue, sigue, todo, sigue todo cerrado, porque en un minuto se dijo que iba a ser sí. durante el fin de semana, solamente tres días. Bueno, esa medida se. <coughs> de hecho, fueron sumando
0: parques durante mm. el, los días, digamos.
1: De Coquimbo a Aysén. Mm. Son entonces eh, 26 entre eh, parques nacionales, reservas, eh, monumentos naturales, eh, desde Coquimbo hasta eh, Aysén, que están cerrados. 8 con 20.
0: Oye, hablemos un poquito de, de seguridad. Eh... Son, no son buenas cifras no, no un contexto positivo pero habla un poco también de la realidad que, que, que crees que más que quiere que tiene que ser abordada por los distintos actores aquí en Chile eh, con mira este año son ya todas las encuestas lo muestran y creo que eso es indudable es una de las de las grandes demandas de, de la ciudadanía cuando se le pregunta cuáles son sus temas o cuáles son los temas que usted quiere que, que, que se aborde bueno el tema seguridad inseguridad violencia y de hecho si lo vemos desde el punto de vista del gobierno por ejemplo hizo que cambiara de una forma importante y bien profunda sus eh, sus prioridades desde lo legislativo desde lo administrativo desde desde el inicio del gobierno digamos de Gabriel Boric donde tuvo que concentrarse en el tema seguridad y eso significó por ejemplo cambio en el equipo del Ministerio del Interior eh, llegando hasta ya hace algunos meses. Evidentemente la ministra del Interior Carolina Tohá eh, a la espera también de estos acuerdos por la seguridad. Pero ¿por qué eh, hago todo este contexto bien, bien largo, digamos, porque eh, este miércoles la Fundación Inside Crime publicó el balance anual respecto de la ocurrencia de homicidios en América Latina y el Caribe, una información que eh, consigna la tercera el día de hoy, y esto es bien preocupante. Revela este informe que Chile es el tercer país de la región donde más aumentó la tasa de de homicidios en América Latina y el Caribe eh, en el caso chileno una variación de 27,8% si se compara las cifras de 2021 con las del año pasado y se da cuenta que esto eh, este este escenario de mayores homicidios se ha debido al alza fíjate, de la producción de cocaína la fragmentación de organizaciones criminales y la mayor circulación de armas, un tema que también ha sido eh, y se ha dado cuenta por parte del gobierno de organizaciones como Paz Ciudadana, entre otras. Así que. Eh,
1: claro, esto se mide por la, la tasa cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de la variación, ¿ya? Eh, entonces, en Chile se pasó de 3,6 homicidios cada eh, 100.000 habitantes el año 21 a. 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes ¿ya? en el año pasado, uh -huh. lo que implica este aumento de 27,8%. Ahora, ¿cuántos son 4,6 eh, homicidios por cada 100.000 eh, habitantes en comparación con, eh, con los países donde más homicidios eh, ocurren? Uh -huh. Tienes Trinidad y Tobago, por ejemplo, tiene eh, 39,4%. Homicidios cada 100.000 habitantes Nosotros tenemos 4,6 claro. Jamaica, 53 no, homicidios no,
0: Jamaica Nosotros
1: increíble. tenemos 4,6 Venezuela, 40,4 Y nosotros tenemos, insisto 4,6 eh, Colombia, 26,1 México, 25,2 eh, A ver, países con los que uno pudiese eh, Compararse un poco más Uruguay 11,2 homicidios sí. por cada 100.000 habitantes uh -huh. eh, sigue siendo bajo en comparación con Jamaica lógico, lógico. evidentemente eh, pero es eh, más del doble de lo que tenemos en Chile, Uruguay que es un país que uno siempre ha considerado súper sí. eh, tranquilo
0: estaba viendo Brasil también, 18,8 uh
1: -huh.
0: que hay un tema de seguridad y que, que se arrastra hace harto tiempo Ecuador, fíjate y, y, y la comparación ¿ah? del de 2021 14 por cada 100.000 habitantes pasa 25,9
1: Mm.
0: o sea a nivel regional un aumento
1: de, un, un aumento de una, una, una tasa de aumento para taza. Ecuador de un 85% Uruguay aumentó un 32% eso. y Chile eh, prácticamente un, un, 28, un 28% o sea pasar de 3,6% a 4,6% es grave y, para un país como Chile lo, que es uno de los países más tranquilos de, de la región Fíjate, eh, fíjate, ¿verdad? y eso es algo que nos tiene sí. que preocupar el nivel de violencia que hay eh, eh, como, y además la distribución interna dentro del país eh, de la cantidad de homicidios porque no, porque no es algo general, tú tienes que hacer un doble clic eh, en qué zonas del país están ocurriendo eh, más estos delitos ¿verdad?
0: Sí, de hecho se habla de Atacama Arica Exacto. y Parinacota y Antofagasta o sea en el, la macro zona norte y eso también de alguna manera sustenta y, y lo han dicho eh, autoridades y parlamentarios de por ejemplo llegar a medidas que incluyan un estado de excepción en la zona. No digo que con estos datos se justifique la medida, eso obviamente es un tema... Tiene ¿Quién dice? Tiene.
1: ¿Un estado de excepción?
0: Perdón, eh, el estado de, de... El estado de como lo que está en la Araucanía, perdonando, muy, muy, muy loco. Ya,
1: sí, pero, pero bueno, está el, está el asunto más bien de, eh, de la emigración, sí. ¿verdad? Con, con la ley de infraestructura crítica. O sea, hay parlamentarios eh,
0: que en el norte piden que se, se aplique la misma sí. medida que la que la que en la macro zona sur, digamos, desde el claro. gobierno se ha dicho que los fenómenos son totalmente distintos en términos de sí. seguridad. Esta emergencia, eso, gracias, gracias, gracias. Uh -huh. estoy, estoy enredado uh -huh. con los estado, estado excepcional. El estado, Oye, sí. fíjate que <risa> en la gráfica, déjame darme un segundo ahí allá. ¿eh? que esto ya como materia internacional estamos viendo esto de inside crime. Cuando uno ve Honduras, uh -huh. hay una caída de 33,2% de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasa de 38,6 a 25,8. Se mantiene bien alto y aquí hay un tema de todo lo que ha sido la, la discusión de las medidas controvertidas por parte del gobierno de Honduras. Y
1: bueno. El Salvador con Bukele.
0: Sí, po. Bukele que de hecho baja
1: de 10,6 eh. a 7,8. Sí, 7, 8, sí ha sido muy efectivo durante el año 2022 con el establecimiento de un, un estado de excepción eh, todo el año en, en el país, algo que continúa, desde que se rompió lo que al parecer, bueno, Bukele nunca lo admitió, pero que había una tregua ya y que, y que había negociaciones con las maras, con las esto se rompe con las en, en, general, en marzo. Claro. Con las pandillas y eh, se rompe en marzo en El en el Salvador y ocurren unas matanzas durante una semana eh, que se dispararon, ¿ya? Y eh, es ahí donde Bukele eh, establece el estado de excepción y está todo el, el debate, evidentemente, de cuál es el costo, si, si tú puedes violar los derechos humanos eh, por... Eh, garantizarle la seguridad claro. a, la, a la población y controlar a, la, a las pandillas porque eh, se habla de éxito contra las maras, ¿no? pero pero claro pero no de el control de la libertad de expresión no de las personas que, la, que las detienen injustamente eh, no de ejecuciones eh, fuera de las cárceles, de en enfrentamientos o en presuntos enfrentamientos, en fin
0: porque finalmente hasta dónde corre el cerco para obtener lo que digamos es una situación en este caso que todo sí. que nadie podría discutir, pues finalmente más seguridad, están,
1: o sea la cifra, la cifra están ahí y la popularidad Eso. de Bukele no, es eh, altísima. Es el presidente de los presidentes más populares. Pero es que, del mundo. es que no
0: te puede caber duda de que va a ser el más popular si finalmente obtiene lo que es la, la el gran aleno de, de, de cualquier persona pues, en un país, que es tener mayor seguridad, poder salir a las calles, especialmente cuando viene de eh, arrastrar una una situación de violencia que, que es de muchos años, principalmente por las maras, por las pandillas, en el caso, digamos, de... De, de, Salvador. de El Salvador. Eh, pero de eso de también... En Sudamérica
1: en general. Claro. En
0: Sudamérica en general. Pero hace, eso hace también analizar, porque muchos dicen, bueno, pero... Eh, se puede correr el cerco hacia ese punto la efectividad de la medida de, de, de los gobiernos, de las policías, hasta cuándo es eh, eh, un, eh, un debate bien profundo que tampoco es para tomar a la ligera digamos, como que no hay una fórmula mágica acá eh, evidentemente el respeto a los derechos humanos creo que es como el, el desde, eh, evidentemente el que el, los sistemas de justicia puedan garantizar derechos eh, también a quienes son, son procesados investigados, condenados, eso es un tema que Pero ese pasar el cerco o correr el cerco a nivel de la región especialmente es un tema que, que se analiza y, y, y es bien interesante ese análisis, digamos, cómo se da. Um,
1: 8 con 28 minutos. Oye, ayer, mm. Eh, mm. ayer estuvimos comentando en el programa... La...
0: Tú eres súper interesante tu comentario de la inteligencia artificial en los buscadores. La
1: inteligencia, la inteligencia artificial. artificial en los buscadores, sí. eh, ¿verdad? Y como y como Microsoft está entrando con el eh, chat GTP y como Google está eh, tratando de salvar la situación, <risa> digamos, con, con otras herramientas de, de la inteligencia artificial. Eh, yo me había inscrito en el en el buscador de Microsoft que se llama eh, Bing, eh, pero eh, pero en realidad solo se ha testeado, fue lanzado esta semana el el Bing con inteligencia artificial eh, y muy, muy muy poca gente lo ha podido eh, probar. Y el comentarista de tecnología de el del New York Times publicó hoy día una columna o ayer en la tarde que se llama que se llama Kevin Roose uh -huh. eh, y él probó eh, Bing, ah. ya. Y eh, entonces describe cómo funciona. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, bueno, y y, y dónde van a estar los avisos pagados o, o, la, o los links de publicidad? Porque acá el debate ¿Cómo es... Eh, bueno, ¿Cómo entran las lucas ¿Cómo entran las lucas y cómo le quitas el mercado a, claro. a Google? Pero ¿cómo te entran las lucas también, verdad? ¿Cómo bueno, entonces, eh, el diseño es de la siguiente manera. El buscador, eh, tú eh, tipeas, digamos, y a la izquierda de la pantalla uh -huh. te aparece como una búsqueda tradicional. Entonces, eh, te aparecen los links eh, auspiciados, ¿verdad? Y después de eso te aparecen los links que te recomienda el, el algoritmo. Y a la derecha te aparece un cuadrito tipo chatbox de GTP donde, eh, donde te puede aparecer un texto ya más desarrollado, ¿ya? Entonces, ponte tú que tú pones. Eh, el ejemplo que pone el periodista dice: eh, dame un menú para una comida vegetariana. ¿Ya? El menú para comida vegetariana. Entonces, a la izquierda, arriba te pone avisos de, no sé, pues, de tiendas que te venderán comida vegetariana, qué sé yo, supermercados, lo que sea. Ta, 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 ta. Yeah. Después, la recomendación, que seguramente va a tener que ver con artículos de revistas, ¿verdad? Cosas que te recomienda el algoritmo, que no están pagadas, sino que son las que te recomienda el algoritmo para esa búsqueda que tú hiciste. Y a la derecha, aplicado con inteligencia artificial, te va a recomendar un menú diseñado ya, de manera ah. que tú no tengas que ir a buscarlo. ¿Ya? O yeah. sea, no tengas que hacer clic como hace uno ahora en, en revistas o en artículos o en libros de cocina, lo que te recomiende el, el sistema. Acaba de decir, ok, este es el menú que yo te propongo, ¿ya? Y te lo, entonces tú puedes mantener eh, todos los elementos, pero de, de, un, de una búsqueda tradicional, claro. como hace Google, también como hace Bing, eh, pero te va, eh, eh, tiene como un, o sea, te desagrega eh, adicional te desagrega no, le, lo, un recuadro, los contenidos, un recuadro adicional, y que sí. llega
0: a ser más transparente y porque te dice esto es lo que estos son los anuncios y esto es lo que usted está pidiendo, digamos, pero todo está relacionado. Eh, a que sí.
1: O sea, no sé si es más transparente, pero a lo que voy es que te agrega, ¿Ya? no te reemplaza lo que lo que tenemos hoy en día, sino que te agrega la recomendación que te hace la inteligencia artificial claro, y redactada, que será claro. ya. Y lo otro es que te hace, la cita, eh, te hace la cita, porque cuando tú hoy día te metes a ChatGTP, que todavía tiene N equivocaciones, uh -huh. ¿ya? Eh, eh, de, de hecho el periodista dice, mira, le, le hice como un problema matemático súper simple a ChatGTP, así ridículo, de eh, si, 12, eh, si una docena de huevos cuesta 24 centavos de dólar, eh, ¿cuántas docenas me, me puedo comprar con un dólar? ya Y le dijo 100, y en realidad, o sea, 100 huevos, claro. y en realidad son 50 huevos. Dice, no puede creer que la inteligencia artificial se equivoque con algo tan tonto. Bueno, y además no te pone de dónde saca la información. Entonces tú no, 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 no te pones citas, ¿ya? Entonces tú no puedes saber de dónde está generando el texto que te recomienda el, la inteligencia artificial. Y en la versión Bing, digamos, en la, en, en la versión para el buscador, si te dice de dónde saca la información. Entonces, si te hace, si te diseña el menú que tú estás pidiendo, eh, te va a decir de dónde sacó cada receta. A qué link podrías ir tú. Yeah. ¿ya? Entonces, eso es como está modelado. En la versión de Google todavía no sabemos con el buscador eh, Bard y tuvo un flop en el día de ayer eh, terrible porque y bajaron las acciones de Google. Porque en el video promocional de la inteligencia artificial para buscadores de eh, Google, que tuvieron que salir a anunciarlo entre gallo y medianoche un poco... Para eh, salir al
0: vuelo de esto. ¿sí?
1: Para salir al vuelo de esto, que ellos ya lo venían desarrollando hace mucho tiempo, pero que tiene muchas fallas. En el video venía una, una equivocación. Uh -huh. O sea, en el video promocional ¿Ya? venía una respuesta mala. Equivocada. Eh,
0: ¿Y que alguien, equivocada. Y que alguien se dio cuenta eh, que estaba mala la respuesta. Oh
1: que estaba mala la respuesta de la inteligencia artificial de Google Wack. que era sobre um, unas cosas de uno, de unos telescopios yes. eh, era como un papá eh, pidiendo como una tarea para un niño hoy oh, qué le puedo decir a mi hijo sobre los grandes logros de no sé qué telescopio y uno de los ejemplos que venía era un ejemplo equivocado porque no era ese telescopio, era otro telescopio. Bueno, a lo que voy es, eh, ¿esto no resuelve de qué manera se va a financiar la publicidad? Porque si a ti te dan todo en Bing ya resuelto, ¿tú por qué vas a hacer clic en el anuncio publicitario? O sea, en
0: el primer bloque, digamos, en la, en ¿En la primer primera bloque? columna. No tiene no tiene sí, sentido, ¿sí? pues lógico.
1: No qué? tiene mucho sentido,
0: a lo más y ya te van lo... a dar
1: todo resuelto y sí. con las referencias a la, a la derecha
0: en fin Sí, pues, oye estaba viendo de hecho muy cortito en Bing porque no, no había entrado a Bing como porque te hacen más información sobre el nuevo buscador y el marketing mm. es importante pues dice haga preguntas reales obtenga respuestas completas chatee y cree así lo ve sí, pues, y ahí te dice es. unirse a la lista de espera digamos
1: eso hice yo, pero estoy esperando todavía.
0: Es, pregú, pregúntale, pregúntale ChatGP cuando... cuando se ah, claro, playa.
1: es que ChatGP Chat tiene información hasta el 2021 nomás.
0: Ah, no tenía idea, es hasta el 2021.
1: Sí, no, entonces tú no le puedes preguntar cosas de qué pasó ayer en la guerra en Ucrania, por ejemplo.
0: Ya, no le puedes preguntar por Madonna.
1: No, no, una, no, una, ¿qué nueva, piensa nueva de Madonna? Madonna? Claro, ¿qué piensa el de Madonna? No, no puede, exacto. No, ya, 8 ya. con 35.
0: Eh, tú hablas de Ucrania. Antes de irnos a la pausa, comentar un poquito lo que es la esta gira bien rápida, bien flash, 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 perdón, flash, flash, del eh, presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Eh, creo que 24, aquí, justo encontré la fecha, 24 de febrero comenzó la invasión a Ucrania. O sea, ¿Es se está a días de cumplir un año. Eh, en términos de que al principio, ¿te acuerdas tú, Consuelo, se hablaba de una invasión que iba a ser muy rápida? muy terrible y, y lo fue y lo, lo sigue siendo de todas maneras, pero que eh, cambió totalmente las expectativas con el paso de los días y las semanas para el Kremlin, para, para Rusia en ese sentido de que ha sido bastante más, de, más difícil para ellos poder eh, tomar este punto y eh, se va a cumplir un año. Eh, bueno, el presidente ucraniano va a terminar este jueves una gira calificada como relámpago por los principales países que apoyan eh, desde Europa, volverá aquí con buenos deseos, dicen, promesas de más ayuda militar y la mayor conde condecoración honorífica de Francia. De hecho, hace un rato yo creo que ya terminó, eh, estuve revisando, eh, estaba en el Parlamento Europeo uh -huh. reafirmando lo que el compromiso de Europa, en este caso también sumando la OTAN, ya había ha habido palabras de Estados Unidos desde el presidente Joe Biden, que en, en el discurso del Estado de la Unión no se eh, expresó largamente sobre la situación de, de, de Ucrania, pero sí lo mencionó durante su discurso, y eh, eso también a la espera de lo que pueden ser reacciones de Rusia con respecto a esta gira de, del presidente ucraniano.
1: Eh, sí, sobre todo porque eh, está a punto de conseguir los aviones ahora. Consiguió los tanques hace dos semanas con el eh, visto bueno que le dio Alemania. Tanques que, en todo caso, hoy día el país de España publica un artículo de lo bastante que le ha costado a Alemania que los países concreten la oferta de tanques, ¿ya? Eh, eso son los Leopard. No, no es los ¿no? países, eso son los Leopard, ya. sí. Y, um, porque. Eh, Alemania calculaba que, que podía llegar dos batallones, que eran 90 tanques, y no está resultando tan sencillo que los países pasen eh, los tanques. Es probable que terminen pasando los tanques de la generación anterior, que hay que arreglar, que están casi todos en bodega. Ah, ya. Eh, eh, y eso sí, el primer tanque que está llegando, eh, curiosamente, es de Canadá, y, pero es uno. Pero es como la señal, ya, ya está en Polonia. Eh, pero lo que está pidiendo son aviones. Y ayer eh, fue recibido en el Parlamento de, de Inglaterra, lo recibió el rey también, uh -huh. y está haciendo el empuje eh, para, para los aviones, para los aviones de combate y el. Eh, eh, Richie Sunak, que el primer ministro eh, británico muy alionado también por el ex primer ministro Boris Johnson, sí, no, eh, que ha no sido sigue hablando mucho sobre este no sobre bien. estas materias, eh, está, está diciendo que, que, que en ningún minuto eh, Inglaterra se ha cerrado a los aviones, pero eso ya son palabras todavía. Eh, más mayores, claro. <risa> incluso, incluso más que incluso más que, lo, que los tanques sí. y, y la reacción de, de Rusia es lo que verdaderamente preocupa.
0: Oye, estaba leyendo, eh, hay varias frases que ya dio en el Parlamento Europeo, pero aquí eh, se, se se explica lo que es la gira y también eh, la postura que está teniendo Ucrania para poder eh, reforzar estos apoyos. Fíjate, mira. Estamos defendiéndonos, dijo Zelensky, de la fuerza más anti-europea del mundo moderno. Estamos defendiéndonos y estamos defendiéndolos a ustedes. O sea, también tomando esa postura de: esta no es solamente, esto es lo que se desprende de la frase, no es solamente uh -huh. la situación de Rusia-Ucrania, de Ucrania, la invasión de Ucrania, sino uh -huh. que es defenderlos a ustedes, el resto de Europa, de Rusia poniendo a Rusia como el malo de la película que, que ha sido también eh, la, 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 la mirada que se ha puesto de ese sentido
1: son las 8 de la mañana con 39 minutos si te preguntas cuándo empezar una PB es porque llegó el momento ingresa a banchilinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario hoy es siempre el mejor momento
0: si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.c.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad Líder del País, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
2: pero cuídalo. Tranquilo papá ¿contrataste el seguro de autoconsorcio? Sí, obvio. Respira entonces oh. este seguro tiene asistencia 24 7 reparación in situ, grúa para traslado en caso de, y auto de reemplazo ¿qué mejor?
1: Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades cotiza el tuyo, 100% online en consorcio.cl cuenta con nosotros El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales esta información representa un resumen de las coberturas infórmate de las características de este producto en consorcio.cl En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: Con Mita RentaCar, aprovecha al máximo el verano y recorre todo lo que quieras de manera fácil, rápida y segura. Reserva tu auto a través de Mita.cl y disfruta Mita RentaCar, Leasing Operativo y Rent.
1: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas sin importar su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
0: 8 de la mañana con 44 minutos. Seguimos en Hablemos en Off. Está con nosotros, como esta edición, un hombre aquí en la casa, querido en la casa, José Ramón Valente. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy Alejandro. bien.
2: ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola. Muy buenos, buenos
1: días, qué bueno que estás acá Sí,
2: me tocó do, dos jueves consecutivos Yay,
1: yay, 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 yay buenísimo, sí. pero con noticias más
2: o menos nomás. Sí, yo, estábamos conversando que la verdad que el programa el programa ha sido básicamente de noticias malas digamos, Y esta no es la tónica, va, no va a cambiar la tónica con lo que yo vengo a contarles digamos. Eh, Si bien el panorama nacional ha estado como bien cruzado con, con este tema del drama de los, de los incendios eh, ayer conocimos eh, otro drama, que es el drama de la gente que vive con un sueldo fijo eh, y que le alcanza justo, eh, y que cuando suben los precios de las cosas que tiene que comprar obviamente se transforma en un drama familiar bastante uh -huh. relevante. Y ayer el Banco Central dio a conocer la inflación de enero, eh, Recuerden que durante todo el 2022 estuvimos con niveles de inflación muy altos. Sobre un 1%. Sobre, en, alguno, sobre, claro, en algunos meses. Acumulado en, en 12 meses estábamos por 14%. sobre el 14%. Llegamos al 14% por sobre el 12%. Esperábamos, como está ocurriendo en muchos otros países, que esto empiece a ceder fuerte. Y la verdad es que la sorpresa fue bien mala ayer. Eh, el IPC salió de 0,8, el mercado esperaba que fuera 0,5. Pero peor aún, cuando uno elimina estos. Eh, estos eh, Productos que son más volátiles y que son los que han sido como los villanos en estos últimos dos años de la inflación. Eh, que son alimentos, o tú hablabas de la guerra recién, ¿no es cierto? El tema de energético, eh, uno le elimina esos eh, in, esos productos y el IBC sube aún más, 1,2%. Claro. Ah, Entonces, eso nos habla de que está eh, nuestro proceso inflacionario está todavía muy vivo, está caliente y no está retrocediendo como uno debería eh, esperar que retrocediera, dado que. Eh, los elementos más volátiles, como alimentos, como petróleo, como gas, han estado cayendo en forma muy significativa en el mundo. Y de hecho han producido una baja bastante significativa en otros países que también tuvieron problemas inflacionarios, como por ejemplo Estados Unidos. La última lectura de inflación de Estados Unidos, que corresponde al mes de diciembre y se dio a conocer en enero, sí. eh, fue de menos 0,1 en la inflación total y 0,3 en la inflación core que le dice que sería la no sé cierto?, de, de, los, de estos productos y servicios más estables Y fue bien sorpresivo eso no eso fue más o menos en línea ah, ya, en línea, más ya. En línea con lo que el espera anterior, el mercado lo que, y, y lo, sí, que, sí. lo lo quiero decir en el sentido de que comparamos no sé un menos 0,1 con un 0,8 o sea realmente sí, dos economías que eh, inflaron mucho su eh, los lo, digamos los la plata que le pasaron a la gente durante el COVID y que de alguna manera fueron mucho más allá de las posibilidades del país de absorber eh, esa cantidad de ayudas que se le estaba entregando. Bueno, una está reaccionando eh, como uno esperaría que reaccione ante el retiro de los estímulos, que es el caso de Estados Unidos. Uh -huh. La otra está rezagada respecto de esa reacción y está generando problemas reales a familias reales. Eh, como decía antes, Consuelo uno tiende, como economista vamos viendo la, o la lectura mensual o incluso hacemos la lectura de 12 meses. Entonces decimos, ah, la inflación es 12%. Bajó de eh, hecho. ¿No es cierto? Que ahora en los últimos 12 meses. Pero la verdad es que lo que realmente le importa a la gente es cuánto se ha acumulado en alza de precios. Uh -huh. Entonces me atreví a hacer, dije, bueno, veamos en realidad qué ha pasado en los últimos dos años. ¿Cuánto de verdad han subido los precios acumulado en dos años porque sube un mes, claro. después sube otro mes, sube otro mes, digamos, y y la sorpresa es que eh, esa acumulación nos da un eh, un nivel de 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 aumento de precio de 25% en lo, acumulado en los últimos dos años. O sea, realmente tenemos un O sea, si
1: a mí no me han si a mí no me han reajustado mi sueldo, he, per, he perdido un 25%.
2: Si a ti no te han Eso. reajustado tu sueldo, has perdido un 25%, Mira, exactamente. 25%. ¿Sí, imagínate lo que lo que lo que es, lo que es, eh, lo que es en el fondo armar el presupuesto vale. familiar cuando de repente sí. te encuentras con que un cuarto de, de las cosas que, pod que podías comprar hace dos años, hoy día no las puedes comprar si es que no te han subido tu sueldo. Ahora, efectivamente, los ha habido reajustes de sueldo en la economía y los sueldos han ido por debajo de la inflación. <coughs> El problema que tiene eso es que, como bien sabemos... Eh, cuando medimos el alza de sueldo, estamos de, de salario, estamos midiendo un promedio. Uh -huh. Y por lo tanto, claro, a alguna gente le subió, otras claro. no le subió tanto. Y en general, ¿no es cierto?, eh, tenemos gente eh, que, que puede haberle subido muy poquito el sueldo. A otros le puede haber subido más los precios subieron para todos. Así que claro, los promedios no se ven tan mal, había un deterioro de los salarios reales, había una caída del poder adquisitivo, uno podría decir es bastante menos que la caída de la inflación, pero el drama de, de familias específicas y sobre todo las familias, ¿no es cierto?, en las cuales no ha tenido, como dice Consuelo, estos el de sueldo, es bastante grande. Y yo creo que... Eh, bueno, estamos en los meses de enero y febrero donde estas cosas pasan un poquito más desapercibidas, uh -huh. tenemos todo este drama de otras noticias que nublan, digamos, eh, literalmente claro. no literalmente. Sé, esto, el panorama eh, y, y por eso esto no, no genera tanto eh, eh, digamos eh, tanta efervescencia, claro, pero yo pero, creo pero que sí lo va a generar y está próximo a marzo
0: que un mes reconocido en términos de gasto
2: así es, o sea, fuerte y el otro tema, bueno, es que cuando uno ya quiere analizar justamente la, eh, el, el efecto en precio en familia... Eh, como que viven del de salario y no tienen capacidad de ahorro entonces uno va a otro índice de precios, y uno va al índice de precios de lo que se llama la canasta básica dice gente de menores recursos gente de menores ingresos el cual no es cierto no, no dentro de la, de, hay muchos de los elementos que están en el ipc que no, no son parte de su canasta sino que viven más en una canasta básica esa es una medición que se hace y esa canasta básica si ya era malo la lectura de acumulada de la inflación total en el caso de la canasta básica cuando uno toma los dos años ha subido 35%. Entonces, tienes un 35% para la gente que tiene ingresos menores uh -huh. y que le alcanza solo para la canasta básica. Esa canasta básica ha subido un 35%. O sea, yeah. el tema inflacionario es un tema caliente. Es un incendio, ¿no es cierto? Eh, que hoy día está digamos, en segundo plano, pero es de verdad un incendio grave que está teniendo la economía chilena. Y es muy difícil de apagarlo. La, la forma de apagarlo, eh, hasta que hay pocas herramientas, pero la forma de apagarlo es, eh, es el Banco Central. Eh, subiendo las tasas de interés el Ministerio de Hacienda tratando de reducir las presiones de gasto pero resulta que estamos eh, hemos hecho bastante en ese en ese frente y aún así no se apaga tenemos unos super tanques desde el punto de vista ¿no es cierto? de apagar el incendio inflacionario porque el, eh, el presupuesto de la Nación el año pasado tuvo una reducción de 23-24% uh -huh. y las tasas de interés están como hablamos la, el jueves pasado en 11%, 11,25% la economía las pymes, los emprendimientos no aguantan 11% de, de, de tasa de interés en forma permanente y por lo tanto tenía que ser un tema eminentemente transitorio ¿qué es lo que pasa con estas lecturas de inflación? que ese tema en vez de ser transitorio, las tasas altas pasan a ser un tema bastante más permanente de hecho en el mercado cuando uno mira ¿no es cierto, las expectativas de mercado ayer, la, eh, solo con esta lectura nueva de inflación las expectativas de la primera baja de tasa de interés del Banco Central se corrió desde abril corrió. hasta junio y, y ya se había corrido ¿no? Que no desde, de desde enero hasta abril. O sea, ah, ya vamos, ¿no es cierto?, desplazando solos... Bueno, la reunión son cada dos meses ahora eh, el Banco Central. Entonces, eh, esto nos habla, ¿no es cierto?, de que, de que vamos a mantener una economía frenada, producto de esta alza de las tasas de interés y producto probablemente, ¿no es cierto?, va a tener que cooperar Hacienda también en, en este tema por más tiempo para poder reducir este flagelo de la inflación. Así que estamos una hablando muy mala noticia.
0: Pensando en, un, en una baja, y puede ser una baja moderada, moderada en su minuto, 25 puntos base del Consejo del Banco
2: Central del Banco Central, pero ya a junio o sea, uh -huh. en la mitad del año Así es, así es Así que se nos viene, digamos, un marzo ¿Qué difícil no, sí, un abril ¿Qué es lo que difícil. nos está
1: cediendo? ¿Qué es lo que nos está cediendo? Porque eh, si uno si uno saca energía y alimento bueno, uh -huh. energía no, sería bueno porque está <coughs> bajando el precio, pero eh, ¿Qué es lo que nos cede? Porque yo estaba mirando y, y claro tienes vestuario eh, bastante alto pero mira aquí. Eh, pero eh, con una acumulación de 12 meses de 2,3. Uh -huh. O sea, eh, en realidad vestuario no, no es tan alto a lo largo a lo largo de, de un año, pero equipamiento y mantención del hogar es más o menos alto.
2: Sí, hay, hay, lo, lo, lo preocupante Consuelo que directamente a, a tu pregunta es que eh, cuando se mide el IPC uno, la, la, el 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 dinero se para en 12 categorías distintas, entonces como uh -huh. adentro de esas categorías hay productos, no es cierto? de esas 12 categorías 11 mostraron alzas algunas más que otras, pero eso nos habla de un, un fenómeno inflacionario bastante generalizado, eh, que es distinto de lo que de lo que comentábamos antes, lo que ha ocurrido en muchas de las economías industrializadas, en las cuales la principal incidencia fue el alza del petróleo y el alza de alimentos que hubo durante el 2022, y eso, y en el caso de Europa, tú vives allá, ¿no es cierto?, el gas que había subido en forma muy importante y ahora ha bajado y por lo tanto se esperan mejores expectativas de inflación para el caso de Europa y para Estados Unidos porque cuando estamos tú estás hablando ¿no es cierto? De, de que se cumple un año de la de, de la, guerra. La, el, la guerra, bueno, sí. cuando se produjo la guerra a principios, a fines de febrero, principios de marzo, hubo un alza muy significativa del petróleo, cuando uno mira los precios del petróleo hoy comparados con marzo del año pasado, son significativamente menores y por lo tanto vas a tener, cuando hagas la medición marzo con marzo de este año respecto al año anterior, vas a tener una lectura de inflación bastante baja, uh -huh. eh, producto de ¿no es la comparación en la, en la energía. Y también te va a ocurrir porque como Ucrania es un productor de alimentos y exportador de alimentos, sobre todo grano importante, Rusia también lo es, también se produjo un pic de eh, precios de alimentos hasta que eso empezó sí. a normalizarse. Entonces tienes dos elementos que son estos elementos más volátiles, alimentos y energía, que para efectos de la inflación mundial van a tener una baja importante. Y uno
1: Alemania entregó esperado... las cifras hoy día y, y están positivas, digamos, para, para su niveles Están uh -huh. en 9,2% para para enero no estaba muy claro de qué manera habían incluido el, eh, los alemanes le, les pagaron la cuenta de la cuenta del gas en diciembre yeah. el gobierno yeah. no es malo <risa> claro <risa> pero pero bueno, en todo caso 9,2%, eh, en, en diciembre está 9,6%, o sea, empieza, empieza a ceder, como uh -huh. dices
0: tú. Empieza sí. a ceder, sí, sí o, a ceder eh, Oye, José Ramón, eh, porque salió el dato ayer del de INE 0,8, eh, habrá que ver qué pasa con, con el dato de febrero, cuando uh -huh. se ha presentado en marzo. Eh, desde Hacienda son op toman nota de esto, pero son optimistas, mantienen lo que es la mirada de una inflación a diciembre de este año que podría llegar a 4%, 5%. Uh -huh. O sea, apuntaba la, la ministra subprovocante, en este caso la subsecretaria, Claudia Sangüesa, de que no cambia el panorama, pero que
2: obviamente hay que mantenerlo atento, digamos. sí bueno, a ver que ir viendo las lecturas ojalá, pero claramente esto es una llamada atención y, y, lo, y lo que quiero decir yo desde el punto de vista de las autoridades, los obliga a, tanto Hacienda como el Banco Central, los obliga a mantenerse muy alerta, los obliga a mantener políticas que son restrictivas, políticas que por ser restrictivas lo que están generando, ¿no es cierto?, es una recesión en, en el país, digamos, y pérdidas de empleo y salarios que no suben y por lo tanto daño digamos, en, la, en el poder adquisitivo de la gente y en el bienestar de, la, de, de las personas, o sea, no es el, el que las lecturas de inflación no buenas no lleguen es una muy mala noticia en sí porque obliga a las autoridades a mantener esta política restrictivas y eso genera, ¿no es cierto?, claro. un país con, en recesión. Y ese país en recesión, claro, todo esto es muy macro, sí. pero al final la bajada de verdad es gente que no está siendo no es capaz de pagar sus cuentas a fin de mes, digamos. Y, y eso es, es muy malo, digamos, que tenemos que salir de, este, de esta de esta rueda, de este círculo vicioso, digamos, lo antes posible con Uno, esa dualidad, perdón de, 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 de muy difícil llegar a fin de mes y con una vía de financiamiento que es más cara que antes así es bueno, parte obviamente, la parte importante de, el, del gasto familiar de muchas familias chilenas, es eh, los créditos hipotecarios, eh, son claro. la educación, uh -huh. eh, y son Todo eh, elementos F. que están todos en UF y por lo tanto, obviamente, hay un, hay un efecto directo ahí Solo quiero terminar eh, diciendo que eh, aquí hay, hay responsables de este proceso. O sea, claramente ah, este, podemos responsabilizar a la guerra y Putin sería un responsable, ¿no es cierto?, eh, pero también hay responsables que son todos aquellos que empujaron para que hubiesen estos excesos de gasto durante el 2021. Y hay, eh, digamos, políticos que fueron particularmente... Hay, bueno, por ejemplo, por poner un nombre, y aquí voy a, va a ser, puede ser un poco injusto porque incluyo un nombre y dejo otro fuera, pero la misma eh, senadora Yasna Proboste, en su minuto, digamos, presidenta del de Senado, fue... Al final, erigió una candidatura presidencial sobre la base de empujar a que se dieran estas ayudas universales, ¿no es cierto?, eh, y, y también, ¿no es cierto?, eh, los retiros. Eh, hay, hay que tener entonces, creo que hay que cobrar la cuenta a el sector político que empujó de forma muy potente a que hubiese este estos estos exceso de gasto tan violento en la economía chilena que hoy día lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es eh, eh, generando eh, un tema de angustia y dolor a una parte importante de los chilenos más pobres, de los chilenos con eh, menos recursos, que fue exactamente lo que los técnicos, y por eso me atrevo a decirlo, digamos, y por eso creo que, que, que hay autoridad moral para decirlo, dijimos en su minuto, está haciendo, no sé, ayudas universales, eh, está ayudando a gente que lo necesita y gente que no lo necesita eh, está haciendo retiros que van principalmente a la clase, eh, a, a, a clases medias acomodadas, que no, neces no necesariamente son los que lo necesitan en vez de hacer recursos focalizados en aquellos que sí lo necesitan y esto va a redundar en inflación y esto va a redundar en que aquellos que sí lo necesitan van a sufrir fuertemente uno, con las reducciones de... Eso uno fue una predicción Uno de esos como da.
0: dices tú, hoy es ministro de Hacienda
2: uno que, uno que estuvo en contra de eso es el ministro Hacienda bueno y por eso el ministro Hacienda, digamos, probablemente digamos, para darle credibilidad al tema pero muchos de los que están en el gobierno hoy día fueron parte de esto, digamos, y son responsables son corresponsables del sufrimiento de los chilenos hoy ¿Qué
1: hora es? Falta un minuto para las 9 de la mañana José Ramón Valente, muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Que estén muy bien Gracias José nos vemos, Ramón, nos vemos Hasta
1: la próxima, no. chao Nos vemos Nos vemos mañana. Sí,
0: nos vemos mañana Buenos días